0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2019 y el último reporte de la semana se titula Mala racha para Gonzalo Delgado, ley de cine en veremos y un proyecto en el Congreso con más ruido de la cuenta. Punto número uno. Racha desafortunada para Gonzalo Delgado. La salida de Gonzalo Delgado de la UCAEP, tras una serie de cuestionamientos a su gestión por parte de diversas cámaras de comercio, vaticinaban que Delgado dejaría la palestra pública por algún tiempo. Sin embargo, menos de 24 horas después ya se encontraba en medio de un nuevo ventolero. ¿Cómo así? Pues resulta que ayer Diario Extra informó que la empresa constructora de Delgado había vendido equipo falso o adulterado a la caja. La empresa de Delgado estuvo a cargo de la construcción estilo llave en mano de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, en la cual se detectó que por lo menos 20 switches, equipos de comunicación, fueron adquiridos por la empresa de Delgado a un vendedor no autorizado, por lo que para la empresa Cisco, responsable de estos equipos, son falsificados o de segunda mano. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, no tardó nada en solicitar la intervención de oficio del Ministerio Público. La venganza de Albino la constructora de Delgado repuso los equipos, valorados en 100 mil dólares, a la caja sin costo adicional. Nótese que así lo establece el contrato, pero el tema no ha terminado ya que la caja mantiene una investigación abierta debido a que el equipo falsificado podría haber dañado otros aparatos del inmueble. Esperemos que no haya sido el caso. En horas de la noche, la empresa de Delgado emitió un comunicado explicando que no estaban al tanto del error y que una vez identificado el problema, le solucionaron a la caja en 12 días. Delfino.cr Punto número 2 Ley de cine abre nuevo debate sin fin. Desde finales de la semana pasada, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente el proyecto de Ley 20.661, Ley de Cinematografía y Audiovisual, que tiene como objetivo primordial ayudar a financiar la industria de cine local. La controversia se desató porque el proyecto propone, entre otras cosas, un nuevo impuesto a las mensualidades que se pagan a cableras y plataformas de entretenimiento digital, en tiendas de Netflix y afines. Y bueno, claramente eso es un tema sensible para muchos. Para entender qué está pasando, ayer preparamos una nota explicando a fondo el tema. Pero, en resumen, a pesar de lo que haya dicho la exdiputada Natalia Díaz, los precios del cine no aumentarán 6%. Hacienda todavía no sabe cómo cobrarle el IVA a Netflix, pero el proyecto sí propone que se le cobre 1,5% más. Este proyecto no es nuevo. Ya había sido dictaminado originalmente en abril 2018, pero había caído en el limbo del traspaso de poderes. Algo así como lo que pasó con el hueco fiscal y el informe de la Procuraduría de la Ética Pública sobre Luis Guillermo Solís y la norma técnica y... Bueno, el proyecto tiene pocas probabilidades de sobrevivir al plenario ya que el PLN, el PUSC y Restauración Nacional se han manifestado en su contra. Lo otro que hay que decir es que hay diversidad de opiniones sobre si es o no una buena iniciativa. Para muestra, un botón. Lean las columnas de Felipe Guevara y Laura Astorga que publicamos hoy. Ambos escriben sobre el tema desde lugares muy distintos. Pero léanlos a ambos y no solo la posición con la que concuerden que la diversidad de criterios fortalece siempre el propio y, tal vez así, nos pongamos de acuerdo para fomentar la industria del cine sin partir el país en dos. Delfino.cr. Punto número 3. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Otro proyecto de ley al que deberíamos estarle prestando atención es a la iniciativa 20.144, Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos y Vacunas de Alto Impacto Financiero para la Caja Costarricense del Seguro Social. Si les dijéramos que un proyecto busca tasar con 3.5 colones a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y otros 2 colones a otras bebidas líquidas envasadas para recaudar alrededor de 10 mil millones de colones anuales destinados a que la caja compre medicamentos de alto costo, ¿qué pensarían? Por otro lado, si les habláramos de que un proyecto ha sido impulsado por una asociación privada que ha recibido en el último año 40 mil dólares de una empresa farmacéutica y que facilitaría a la caja comprar medicamentos de alto costo que solo esa empresa farmacéutica vende, ¿qué pensarían? Esperamos que todos hayan entendido que estamos hablando del mismo proyecto y que sí es una de esas situaciones en las cuales parece que nadie sabe o quiere que sepan para quién trabaja, por lo que les dejamos todos los detalles y explicaciones del caso para que formen su criterio. Spoiler, hay un segundo proyecto del actual diputado Rodolfo Peña involucrado en el tema. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la Contraloría General de la República le pidió al Congreso desde el 2017 que modifique el proyecto porque en su forma actual podría ser contraproducente para los intereses de la Caja. Acá hay mucha tela que cortar y mucho que discutir, incluyendo el tema del financiamiento de la caja. Y eso nos parece saludable. Ojalá se haga de frente al pueblo y con completa transparencia. Delfino.cr Barbas en remojo Hoy no estoy para nadie, decía Bumburi. Nosotros decimos, hoy no estamos para malas vibras. Ayer procuramos hacer una transmisión in situ de Café para Tres y nos topamos con dificultades de audio imprevistas. Queríamos honrar nuestro compromiso de todos los jueves, pero ciertamente probó ser difícil desde el evento del cual participábamos, el nacimiento oficial de Demolab, a donde tuvimos el honor y gusto de ser invitados para moderar un panel de lujo. Abril Gordienko, Melania Guerra, Emily Arnold, Steve Aronson y Luis Javier Castro. El tema es que rápidamente los comentarios de nuestro improvisado live se llenaron de basureo, así que el bueno de Alejandro Delgado, mi acompañante, me dijo, Mae, ¿qué le pasa a la gente? Estaba impresionado. Le expliqué, siempre es así. Porque sí, siempre es así, y uno podría teorizar por ahora sobre qué mueve a la gente a llevar esos impulsos negativos con tanta consistencia e insistencia a estos espacios de interacción digital desde los cuales se maneja un discurso, nos gustaría pensar edificante, Echate una palabrita de domingo, sí, uno podría teorizar, pero ¿para qué? Eso no va a cambiar, el que cambia es uno, ¿cómo? eligiendo a qué le presta atención eligiendo seguir trabajando seguir saludando seguir sonriendo seguir creyendo y seguir caminando lo demás es lo demás y si no suma pues que tampoco reste Delfino.cr y hasta aquí el reporte de hoy muchas gracias por su conexión de parte de todo Delfino.cr que tengan lindo fin de semana nos escuchamos de nuevo el próximo martes chao